0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗蒂亚，我是婷婷，欢迎光临保暖读书会。我觉得你在大街上面去采访一个人，你问他你能不能说出一个哲学家或者物理学家，就现在自己国家的话，我觉得很少会有人可以举出例子来。明知没有太
1: 大的意义，却还是要为了忠于自己的信仰去，呃，迎难而上
2: ，向死而生。我觉得我们每一个普通人都是在不经意之间，可能就
3: 是创造了历史和传承历史。不是说我去崇拜他或者怎么样，更多的是我对我自己的一个，呃，就是承诺吧。对于我自己来讲，其实它是一个，呃，愿望成真的过程吧
0: 。人类群星闪耀。是奥地利作家斯蒂芬·茨威格所写的十四位人物传记性作品。这十四幅中短片就像十四幅历史袖珍画，带我们穿越时空，目睹一幕幕人间成功者与失败者的悲喜剧。这些人物在短暂的人生中的某一刻发出了耀眼的光芒，他们所做的选择或者成就，影响了人类历史进程。我希望每一位读者都可以在这本书的人物故事中或多或少得到启发。并反观我们自己，也许你会找到人生进阶中不同的道路
2: 。所以是我，所以我们今天要录的是《人类的群星闪耀时》，是茨威格的一个人物传记吧。先想讨论一下，就是他一共写了。十四篇就是茨威格认为就是可能对人类的进程有历史影响的这个不同行业的人吧。那我们觉得茨威格笔下定义的人类的群星和我们现在自己就是现代社会定义的群星有什么相同和不同的地方呢？然后我们首先请小王来说一说。呃，我觉得茨威格笔下的群星给我的感觉是那
1: 种精神教父性质的。现在的群星，我觉得从年轻人的角度吧，大多数是指这些娱乐圈的明星，那剩下的那部分名额才是给那些影响力比较巨大的时代的新。但是，呃，即便就算是现在的群星是娱乐圈的那些星，他也不见得就是说是那种快餐式的、没有营养的，或者说不能给人以正能量的。我觉得他们这两种相似之处的话，呃，这两种心呢是都能够带动我们的。茨威格的群星从呃信仰角度教给我们执着和勇敢，而在现在的这些群星呢，是以他们的人设吧去潜移默化的影响我们。比如说，呃，不要躺着不动，然后现在的审美分向标是呃健康和线条。再比如说是那些在川藏沿线捡垃圾、保护环境的明星，呃，也许他总有那么一两次制止了你随手扔垃圾的这个举动，那这也是正面影响。不同之处，我觉得在于茨威格笔下的群星跟我们现在所定义的群星在分量上还是不太一样的。我们细品一下，就是茨威格笔下的这个群星有。呃，穿越火线重建新俄国的列宁，还有呃这个周通网的吉斯伯恩纳，再看看现在定义的群星有，有比方说哥哥好帅，这对 CP 给我锁死之类的。那我觉得，嗯，还是要很有求生欲的说一句，不能说这两种群星是高下立见，只能说是个人喜好吧。跟你的队友婷
3: 婷。就是，嗯，我觉得就是说，这些群星在我们当今看来都是非常伟大的历史人物，他有改变历史命运的，然后有一些伟大的作曲家，然后有发现人类新大陆的。其实我相信，在我们现在这个社会上也有这么伟大的人物，就是说他们可能就是一些技术的改变，改变了我们的生活。但是因为我们同处在一个社会上，就是我们可能没有意识到他们的伟大。但是我觉得，当社会继续向前发展，过了几十年，可能后面的人，就是说他们会发现，就是现代这些人的伟大之处。然后另外一方面，可能就像我队友刚刚说的，就是说现在，呃，就是很多年轻人他们很崇拜，就是呃明星嘛，这些就是觉得说这些人是一个，就是是一个榜样。呃，我觉得是这样子的，就是因为。即现代我们所看到的这些偶像啊、明星啊，他们所呈现的一些样子，其实是他们就是说剧，就是他们的影视作品里呈现的一种感觉，或者说他在综艺节目里呈现的一种感觉，呈现出来的感觉跟他们嗯、呃、私下生活里是什么样子的，其实我们是很难判断的。而在这些历史人物里，呃，我觉得这里就就是茨威格笔下的这些群星，更多的是反映他们在真实生活中所呈现的一些样子，所以这也是我觉得另外的一个不同。他们所有的相似之处在于，就是说人们对这些呃人物的一种崇拜，然后对他们的魅力的一种就是羡慕
0: 吧。那那劳洛蒂呢？如果定现在的明星的群星的话，呃，不管是去谷歌还是去百度，你一搜索，然后就是。大家所知道那种明星啊，影视人物就是被商业所包装出来的一个商品，然后众人去围观这块长得很美丽的肉。我觉得你在大街上面去采访一个人，你问他你能不能说出一个哲学家或者物理学家，就现在自己国家的话，我觉得很少会有人可以举出例子来，就是只能会去举出一些明星来。我觉得这是一个非常不同的点。然后我听到“群星”这个词的时候，就是脑袋里面的第一想法就是，呃，你去唱片店买一张 CD， 或者是去看了一张海报，然后上面有一个菱形，然后画，然后里面是那个大家知道的某个某个明星，就是可能在他自己这个领域上有一技之长的，或是长得好看的，或者是怎样有影响力的这么一个人物。但是茨威格的这篇这本书所给我的这个全新就变成了另外一个概念，就是他举的这个十十四个人物里面都有一个共同的特点，就是就是在他们过去对未来的发展都有一个深厚的推动的意义，所以嗯、呃，所以我们觉得我们在内心里面应该也对这个新新的领悟吧
2: 。然后就是我自己，嗯、um...。就是吧，每当我看到“群星”这两个字吧，我就觉得要过年了，因为只有过年的时候，你才会听那种叫拜年的歌，然后演唱者一栏就写群星
3: ，开玩笑
2: 。我在看这个书的过程中，我就一直在想到一个很古早的词，叫做启明星，因为启明星就是那种天亮之前和傍晚最闪耀的一颗星嘛，其实就金星啊。呃，古代汉语里面也称为太白金星，就是所以在所以在古文里嘛，这个启明星是赋予了那种有引领方向、带来希望的寓意嘛。然后这本书里面就是十四个故事当中呢，就刻画了啊各行各业、各种境遇下的人们是如何就是谱写或者改变历史的。然后我觉得这些人就特别像那个。我们古代汉语里面讲的启明星，因为他们集合了人类就是人性当中哦最闪亮的意志品质吧，我觉得，比如说勇气、坚持，然后从某某种程度上来说，就你通篇读完吧，茨威格。多次明示和暗示了，是因为这些令全人类都会敬仰的品格，才使他们持久闪耀，而并非就是这个人他这个人的本身。其实我觉得这一点和现代的明星有一些微妙的相似之处，就是为什么呢？因为你知道现在的明星为什么会出圈嘛，大部分都是靠人设嘛。就是至于你这个人到底怎么样、嗯，你这个业务到底好不好，能为这个社会创造什么重要的价值？ Nobody cares 啊、uh. ，所以嗯， um, 就是这是他们之间相同的点，也可以说是不同的点吧，我觉得。但还有不同的点，我觉得就是也当然大家都讲了嘛，很其实挺明显的，就是茨威格笔下的很多人物在五十五六十多年后的今天。我们讲起来还是津津乐道，还是有一番故事可以讲。但是现在的流量明星，或者说对，主要我就我们主要是说流量明星啊，还是有很多很那个的不流量的明星啊。就是流量明星的话，就比较像流星啦。就是你说能够在顶流上坐满五年的人，就非常非常少，极为罕见。大部分就红个一两年就不红了，这样子。我觉得，至于为什么会有这样的发展，就是我们的那个。审美或者是我们的这个大众的关注的焦点，从茨威格的群星到现在的群星，啊，我要引用啊波兹曼的娱乐至子，给出一个非常好的答案，就是有两种方法可以使文化精神枯萎嘛，一种是奥威尔式的文化成为一个监狱，另一种就是赫胥黎式的文化成为一场滑稽戏，我觉得这就是最好的解答了。在这十四篇的人物传记里面，你觉得哪一篇最打动你或者给你启发？为什么呢？那就请婷婷先说吧
3: 。其实就是这本书，其实我我我可能就是之前在群里也跟你们有聊，就是我觉得就他的有些章节其实我读不太懂，就是因为我对于一些呃就是历史，尤其是世界史的一些东西，我其实并没有了解那么清楚，所以当突然的一个故事出来的时候，它不够具有。哦，足够的吸引力来吸引我去往下读。然后我觉得就是说，我印象里面比较深刻的大概有三篇，但是这里面我可以主要讲两篇，就是三篇。第一个是讲亨德尔的那个，就是他是一个音乐家那个故事。第二个就是探索南极，还有第三个就是呃、啊、铺设从。呃，欧洲到美国的那个电缆的那个故事， oh, 就對,对，就这三个故事给我印象比较深刻。然后这里我主要想讲就是亨德尔跟探索南极这两个，就是亨德尔他就是他的传奇之作《弥赛亚》的创作过程，就让我真的觉得说，有些人他就是天才，他在这个方面他确实有超乎常人的一些能力。但是同时我也觉得就是说，没有一个人他可以。日常生活里二十四个小时总是艺术家，所以就是说他的一些成就真的就是灵感的乍现、嗯。对，就是说很多，包括我觉得，就是我们历史上的一些，就是从作作曲家来讲，我觉得就是很多作曲家就是就是天才。第二点就是那个探索南极嘛，就是说那个啊、呃、阿曼森跟那个斯特斯科特他们都准备出发南极，但是最终就是斯科特还是晚了几个礼拜，呃，就是没有第一个到达南极，然后而且他归途中也不幸遇难。我就觉得说，其实就是这就给我一个启发，就是说，其实有的时候很多事情，他。差几个礼拜，那就是零和一的区别。但如果你重视整个过程，其实你也没有特别多的遗憾。可能对于斯科特来说，他还是会有很多遗憾。可是即使这样，他留下了很多参考资料给后人进行参阅。我觉得这也其实是他带给人类的一个财富。包括他的这次的，就是说晚了几个礼拜的经验，就是对我们现代人来讲，也是一个非常好的。就是一个参照和启发吧，就是我觉得即使他玩几个礼拜，也不是说完全没有意义的。我觉得他整个过程还是值得我们去呃思考。嗯，这篇《征战南极》是不是有在那个高中语文课本里、啊？好像有、嗯，有欸、我记得我好像看过，就是我对这个故事没有那么的陌生，但是细节其实我不记得了。然后这篇我觉得又重
0: 新，对这这这几篇我也很喜欢，就插一句，下面是姥姥的呀。啊、呃，我我当时在想选这个的时候，我想希望跟大家讲的不要重吧，然后。康德尔的这一篇，我是因为自己就是就是有听过他的作品嘛，然后真的是对他这个故事也蛮喜欢的，但我觉得我，就是我不知道要讲什么点比较好，所以我就选了这个，就是讲滑铁卢一战的那个格鲁希的故事。然后这一篇故事就是他从这个构思，这篇故事就比较像那种高中生那个，就是给高中生范文那种叙事文的那种感觉。就当我读这篇的时候，脑子里面就是，他很有画面感嘛，描述我觉得就一直在闪烁那种那那那,那几幅呃骑着白马披着红披肩的那几那那几幅名画就，就就蛮震撼的。但是觉得作者茨威格。他瞄准了一件事情就，就我觉得这篇文章写的还是比较主观性的，就是拿破仑的失败是因为格鲁希他老实的听从了这个拿破仑的旨意，然后他就一直在原地待命，所以没有见机行事的去那个。给他派一支部队去支援他嘛，那我认为去看一件历史事件的时候，特别是像这种比较著名的战役的时候，他的失败并不会是一个人的错误，他必定是一环接着一环，或者是一群因素聚集在一起，最后出现了这么一个结果，所以不会是格鲁希一个人的失误去导致了世界未来的走向。但嗯，这篇文章就是给我印象更深刻的就是他在描述格鲁西这个人物的时候，这个人设是他是一个忠心耿耿、老实可靠的佣人，他既不是战略家，也不是英雄。但为什么选这样一个人物呢？他按理说这样的人设放在我们现在树立的三观来说，是一个非常值得可可靠就可托付，或者是你在打江山的时候就很信任的一个人。但是崔哥站在非常不同的角度来把他的故事写进了这个《群星闪耀》，我觉得还是蛮讽刺的。我去查了一下这个格鲁希，他的命运，他其实是一个富二代，然后在。百科里面就说，这场战役的话，即便格鲁希去听从了属下的建议，去派兵支付这个拿破仑的话，因为这个天气啊和各种原因，也很难及时赶到战场，所以保留保留意见来说的话，有很多历史学家认为对这个战斗的结局影响意义不是很大。所以，但反之就是想想，他是一个呃很忠诚于他的皇帝、他的国家的人，但如果他就。动了个脑筋急转弯，就说我现在去前方去支援拿破仑好了。然后我们再假设这场战役如果变胜胜利的话，然后格鲁希就变成了一个按按照我按照这个事实来说，他就是变成了违背皇帝旨意的元帅了。所以如果在他们这个封建专制的年代话来说，我觉得如果就是这个皇帝的宝座如果坐稳了，江山打下来了。就有可能会把这样的就违背旨意的人处理掉。我就觉得这篇文章的视角可以深思很多东西，就印象比较深刻。然后最后一题的是，就是在战败后的结局吧，就是格鲁希后来逃到了美国去，这个最后他又回到了那个法国，恢复了这个元帅的职位。但是相比起来的话，拿破仑就是最后战败后就是在岛上死去。所以晚年来说还是比较幸运的一个人物
2: 哦 i n t e 啊，我都不知道这个，他后来那个还活下来了，<笑>我还以为他后来就挂了呢。啊、ah, <笑>，他后
0: 来后来晚年还是蛮幸运的，我觉得。对，那还是
2: 蛮幸运的，对啊，那幸好是拿破仑倒台了，不然他就完了呀。呃、uh, ，下面是我，最后还是小王，呜、呃、呼！其实大家你们两个讲的两篇讲的这些我都很喜欢，然后呃，比如说《Live Twice》啊，因为他他这一篇是采用了一个很新颖的这个。结构嘛，他写的是呃舞台剧式，就三幕剧的这种，所以我觉得还挺有创意的。然后也包括亨德尔啊什么什么的，因为就是嗯，《弥赛亚》还是很好听的。呵呵然后还有对这个《征战南极》，我觉得就是挺挺感人的。但是我觉得以启示上来说，给我启示很大，或者说让我能够反思当下的话，是我觉得是《一夜天才》就《马赛曲》那一篇。因为这一篇讲的是法国国歌嘛《马赛曲》的歌词创作过程，就是这是一个很玄妙的东西，就是在天时地利人和的情况下。啊，一个名不见经传的小军官写出了这样伟大的作品。其实这首歌在法国大革命中呢，起到了非常重要的振奋士气的作用。但是这首曲子，你看这篇文章的时候就发现，它最早创作出来的时候是为了那个权贵和贵族写的小曲儿，就是它其实是写给在法国大革命中想要推翻的人来欣赏的。而且他最初也并未掀起什么波澜吧，对吧？就只不过是一首曲子嘛，大家在沙龙里面唱唱这样。直到后来他无意中传到了军队嘛，就突然就变成了爆款。但是这首歌词的作者吧，就是这个鲁日德，呃，鲁日德里，一直都是就是很默默无闻的小人物嘛，甚至他后来还因为政治立场还坐牢最后。然后他最后是在就是贫病交加中去世的。直到他死后了一百多年，他才就是因为是以这个作者，以这首国歌的作者的身份被移,移入了那个荣军院，所以这个故事让我想到，就是现在已经成为了啊过去式的那个选秀节目。你说我们观众啊或者粉丝看到的，就是哎呀这个小姐姐，这个小哥哥好帅呀，好酷呀，好可爱什么什么的。或者是就是你觉得啊，他们就是努力实现梦想的那个样子，好感人。但是其实他们背后是一层又一层，我觉得包装啊，就是他们的背后是那种对音乐、舞蹈以及舞台非常有造诣的团队，在加班加点的跟可能根据他们的人设来打造这些、哦、炸裂的舞台。可是作为观众的我们，谁会在意？就是或者甚至想要去了解，就是这样好看。有创意的舞台是由哪一个的灯光师设计的？是由哪一个编舞老师编排的？这个音乐又是谁混响的？谁 care？ 大众需要的只是一个作品所带来的那种娱乐性。啊，从这就又回过头去 q 那个波兹曼啊，而并不关心他背后所承载的艺术价值。<笑>我觉得，所以在联系这篇文章的时候，我就觉得很有一种现实的反讽的意味。但是我后来又觉得，就是我回过头想一想，我就觉得像鲁日德里在创造这个马赛曲的过程，因为茨威格花了很多的笔墨在写他这个怎么样的创造那个那个那个夜晚嘛，然后他的那种兴奋啊，那种激情澎湃。我觉得对于他这么一个平凡的小人物来说，已经是人生的一个高光时刻了。就谁会想到一个默默无名的普通人，在平凡的人生当中，一次无意的创作就留给了后世宝贵的财富。所以我觉得我特别喜欢这篇文章传达的另一个思想，就是不是只有那种与生俱来。与众不同的人才是天生的伟人，才能在历史上留下浓墨重彩的一笔的。我觉得我们每一个普通人都是在不经意之间，可能就是创造了历史和传承了历史。就是，嗯，我记得我小时候吧，有一个很红的电视剧叫做《西游记后传》，我不知道你们看过没有。<笑>他的片尾曲是那个刘欢老师唱的，叫《我欲成仙》嘛。他有句歌词我特别特别喜欢，叫做“天降我在天地之间，总要留故事给后人看”。我觉得就和这个精神非常契合。那个小王来了，呃，我
1: 印象比较深的是《征战南极》这一篇。其实我觉得还是蛮后知后觉的吧，因为这本书是新课标的必读书嘛，然后我就念到了好几遍书名。愣是没想起来有读到过，然后呢，就是直到看到它里面有一个遗书这么一个小篇章，然后斯科特在里面将我的妻子几个字划去，改成了我的遗孀的时候，我这个时候好像感觉记忆就有点起来了。然后他这篇呢，其实跟发现太平洋那篇有点相似吧，都是去探索地球上未知的一个板块嘛，也都是呃怀揣着功与名的这么一个初衷。但是他们表现出来的精神又是完全不同的。呃，巴尔沃亚呢，他其实是一名探险家，为了洗刷自己的罪名，并且获得更多的财富、更高的地位，就说的粗俗一点，在我眼里，他跟那种被朝廷招了安的海盗没什么分别，或者说是呃进阶版的贝爷这种感觉。而斯科特他的团队呢，是由这个军人和科研人员组成的。呃，虽然说功成名就是每个人心底都绕不过去的，但是，嗯，当他们发现这个挪威科考队已经捷足先登的时候，他们的行动才是打动人心的一个开始。为了证明自己的祖国不缺这种勇敢探索的精神，嗯，硬是对这个得不到好还惹一身骚的南极发现者第二名的这么一个名头发起了进攻，甚至在归途的。一个濒死的边缘，科研人员呢是仍然将三十二斤重的稀有岩石放在了自己的雪橇上，呃，以待走出那个脱险机会渺茫的冰天雪地，可以继续做做科研。这要是搁在说书先生身上，我估计是这样的：只见那雪结成了冰，鞋子走在上面跟沾了胶水似的。大家伙补给完毕正带，正待种呃整装出发，说时迟那时快，风一吹就倒的威尔逊。憋红了脸，咬着牙，咔咔几下，把那四八三十二斤稀有岩石挂在了自己的雪橇上头，继续迎风而行。呆，那叫一腔孤勇，<笑>就是这种感觉。好了，说书先生到此下一线、嗯。就我当时心里就这么一个词，孤勇。我觉得你要说人类的群星闪耀在闪耀些什么，我觉得这个其实就是其中之一的闪耀的部分，就是。呃，明知没有太大的意义，却还是要为了忠于自己的信仰去，呃，迎难而上，向死而生。哎呦，这
2: 个大家讲的都好好呀，因为我本来就很怕那个会重嘛。然后其实，其实我有点想问大家一个别的问题，就是，你觉得茨威格在这里写的东西，就他这十四个人物里面，他是不是很强调宿命这件事情？有，就是我我在读的时候，我觉得他是一个宿命主义者。你知道吗？就是他，他就是一直在强调，就是在历史的某一个瞬间，命运选择了你一个普通的平凡人，而这个普通的平凡人，谁是造英雄吧？可能，对的，就是他，就是这个普通的平凡人，做出了一个非常果断，就是勇敢，少数人才会做的选择，他就成为了一个伟大的人。但是，因为他这个东西听上去好像很那个，很那个宗教论，但是。其实你又会觉得特别的感人，就像你刚才讲的这篇南征战南极这一篇吧，他就是你已经不是英雄了，就是你已经不是那种传统意义上第一名了，就大家都都给你鲜花掌声的。你觉得他的闪耀的地方是他发现了南极了，也不是他就是他的一种坚持啊，一种勇气什么的。我觉得他好像个人很欣赏这种很勇的人。
0: 嗯，我觉得他自己本人好像可能也是这种这种人物嘛，因为他最后不是跟他妻子两个人一起自杀了的嘛，我觉得有点像布雷那种那种感觉
2: 。对，他呃，我推荐大家，如果你对他的人生平有兴趣的话，读一下那个《昨日的世界》，就他是那种，因为他是活在欧洲旧日余晖里的人物，他是出身很好嘛，他是犹太人其实，但他不信犹太教，然后。从小就很有钱嘛，衣食无忧，然后到处学习什么的。然后，但是他的人生经历了一战、二战嘛，最后因为他是犹太人，他的文章就都被禁掉了嘛，在德国和欧洲。然后他是一个非常崇拜、崇尚欧洲文化的人，然后也是一个非常强烈的反战主义者。然后就是一直打仗，一直打仗，他就被迫从美国去，就去到美国，逃到了巴西嘛。当时他就是为什么最后他就选择了那个。和他妻子双双自自尽，就是因为他内心的神圣殿堂欧洲就崩塌了，他蛮感慨的。下一道题就是我在看那个豆瓣读书的时候啊，就很多人的就,就是很多人给他打差评，这本书就是说茨威格对历史的描述很不精准啊，就是他很喜欢添加很多自己关于浪漫主义他自己个人的浪漫主义色彩的描述，所以我们在读这本历史书的历史书的时候吧。你你喜欢他这样的二次加工吗？你觉得茨威格是一个好的历史故事讲述者吗？好，这次我先说、哦，我觉得我是一个蛮理性客观的人哦。我对历史讲述的看法一直就是很严谨、很客观，就是要求那种求真的观点。但是我在看这本书之后吧，就有一些不同的想法，他就让我想到那个中国传统民间艺术，就是评书。我不知道你们有没有听过单田芳先生说书哦，就那个真的是非常非常好的，就是就是把那些故事真的是讲的，就是栩栩如生，让人听得津津有味。就是我觉得可能在对于那种没有影像啊，单靠那种记载和口耳相传的历史时期吧，大部分的内容本来就特别主观，就是就是谁谁记载的谁说了算这样。那么既然是这样，我觉得倒不如就是极尽其能是嘛，就把这些故事赋予更多多彩的、跟艺术的加工啊。毕竟生，毕竟那个艺术来源于生活，所以我觉得这个茨威格的二度加工嘛，就是嗯，深得我心、嗯呵呵。首先我就觉得我从来没有看看过任何人物传记是抓住了一个瞬间，然后展开来大讲特讲，就关键是它还让人觉得就是。跌宕起伏，情节丰富。我觉得一方面就是茨威格确实是文采啊，真的是,是挺好，挺好的。就是我每一次读到一些段落，我觉得他已经情绪到达要那个最满最高的顶点了啊不，然后他又继续给你铺垫，然后更上一层楼，就更加浓烈和热烈。就另一方面，我还是觉得他可能切入点以及他想要表达的观点，在每一篇都有这种相同性和不同性。比如我们刚才讲，他自始至终在表达的这个宿命论，但我觉得同时他又从各种角度展现了不同的人格魅力和特质。就真的，我读的时候觉得他从文字里面释放出来的一种力量，让人觉得很受鼓舞。所以我觉得茨威格算是一个非常好的说故事的人吧。就读这本书的时候，我一直有一种那种，就你去听了一场非常好的现场演讲或者一场评书，就很酣畅淋漓的感觉。下面是罗罗迪啊
0: 。我赞同那个温迪的观点，就我真的很喜欢他这种二次加工。第一个是，呃，我其实不是很爱读这种就纯粹的一个历史的故事嘛，历历史讲述嘛，不能说故事，所以我就觉得就他这种讲法就蛮深得我心的。然后，但如果你是一个那种就是历史爱好者的话，我觉得斯威格绝对不是一个好的历史讲述者，因为他就是加的自己主观的内容真的太多了，所以我就想给他定义为一个好的历史故事讲述者。如果我是和他生活在一个时代的话，我是蛮想跟他成为朋友的，因为我也觉得他很有意思，而且他很感性，然后。他的书，呃，在这本《人类群星闪耀》之前，我是知道一个是那个《一个陌生的女人的来信》，然后另一本是那个《玛丽·斯图亚特传》，是我有看过。嗯。然后这个《一个陌生女人的来信》这本，好像是后来那个徐静蕾还拍了一部电影，我是发现，啊、对对对对对对然后很震惊。我觉得这本书写的蛮好的，当时也跟你们在群里面说就。我当时在看这本书的时候，是朋友推荐的。但是我当时没有意识到这个作者是一个男性，我一直以为是一个女性，就是真的太感性，他我觉得他的感性程度上已经超过了我这种本身性别为女的人、嗯，然后我觉得蛮不可思议的。然后真正认真的读的是他这本那个很长很长，差不多跟那个莫斯科绅士差不多长的那种书，叫《玛丽·斯图亚特传》，他就讲的是那个中世纪的那个苏格兰女王，她其实是。苏格兰和英格兰的那个合法的继承人，那个时候英格兰和苏格兰还在分裂中嘛？但在他之后他，他的他的子孙就是把两个就合并了。但当时这个这个女女性她是。嫁给了那个法国国王之后，成为了一个法国王妃。但她是属于这个历史上一个非常悲剧的美女，就是如果写她的故事，真的能写很多。然后茨威格去选她，我觉得就这这个人物本身也是那种高开低走型的那种，就小时候在法国宫廷里面接受了艺术熏陶，是个非常非常感性人。所以我我觉得我自己觉得她这个。这个玛丽斯图亚特这个人就不适合做一个君王，所以他就变成了当时中世纪没有那个给君王建立任何那种死亡命令的这种时代里面第一个上了断头台的君王，就变成了那种嗯给封建社会第一个瓦解的先河吧。然后我觉得崔格在选这个人，我今天讲这个人也是觉得，我觉得这个人跟崔格很像，就是。就是他的人生就属于高开低走那种，就是小时候生活的还不错、嗯，特别的富裕，但是到最后就啊，我找不到任何地方属于我自己的地方，没有容忍我自己的地方，然后就走上了一条非常悲伤的这条路。然后我也觉得茨威格对这个女性，对这个女君王也是有着非常炽热的爱，我就觉得。如果是他们两个生活在一个时代的话，一定会成为那种好朋友，就是一起下棋呀、啊、饮酒，然后就过着非常极度浪漫主义色彩生活的人。如果你是就就是那种很，很浪漫主义或很喜欢读小说的人，对他这种作品会特别喜欢。所以我就觉得他其实是，嗯，他写的东西可以当做那种历史同人系列小说来看吧。婷婷。我来了，就是我说实话、就
3: 是，就是就是好好多章节我没有读明白，就真的我就是对一些事情了解不是那么清楚，然后突然一个人给我讲一个这样的故事，然后我不了解前因后果，我也不是特别了解大的历史环境，就会这样我觉得有点不知所云。但是我就想说，如果是我是一个很了解这段历史的人，然后再去。读茨威格的这本书，我会觉得说他是一个很好的讲述者，因为就是枯燥的去讲述历史，我觉得我们可能都觉得就是说，嗯，怎么讲就是没有办法很呃就是吸引自己去去一直就是往下读。当茨威格加上一些描述，可能再加上他的一些细腻的情感的时候，他可能会带给我们一些新的思考，然后以及新的。感悟吧。其实我一直很想读，就是小王在呃零零级的时候提到的那本书，就是《半小时中国画史》。对对对，我其实一直很想读那本书，因为我也觉得说它是有以一种就是呃就是一般人就是普通人能够就是接受的一种方式去讲一段就是过去的事情，就是这种可以更加拉近呃他想表达的内容以及读者之间的关系。那么就是小王，嗯，这道题我好像
1: 只能答一半。呃，首先是我觉得在课本中的历史会给我一种比较晦涩的感觉，他们一般来说是只有文字和信息，而不太带有太多的情感，或者说这种历史情感需要你自己去扩充和领悟。要不说就有很多打小就不爱看历史书的呢。所以，我们，嗯，我具体来说一下，就先看两段文字的表述吧，就同一个事情，同一个事件。第一段，呃，公元前两百四十七年，秦王嬴政继位，初为傀儡，大权旁落，这是第一段。第二段，公元前两百四十七年，十三岁的小子嬴政当当上了霸气总裁，天使投资人吕不韦把持着朝政。然后呢，宦官扮演者嫪毐把持着嬴政他妈，这么两段一对比，是不是就是这种苦逼兮兮的爹不在娘不爱的这种形象一下子就丰满起来了？所以我觉得就是，嗯，读历史的时候，无论是从这种阅读体验感还是记忆的维持度来说，我觉得只要是忠于史实的，那么二次加工是必要的。然后呢，就是。那个我不太会答的那道题，茨威格在我觉得他讲的历史故事吧，其实就是很细致，然后有时候也比较浪漫，但是呢，也许是我太接地气，太粗枝大叶了，有时对，<笑>有时候有时候会领会不到这种比较博大的美吧，我就只能这么说，茨威格他是一个比较好的历史故事的讲述者。因为他不然也不会成为高中课本的必读书嘛。但是呢，就是对我来说，我不是一个很好的他的这段
2: 历史故事的接收者。就是就是刚才小王已经问我们点出了赛道题啊，这是一本高中新课标必,必读书呵呵，反正我是没读。呃，然后你还记得你学生时期就是崇拜的明星啊或者名人吗？他们对你产生了就是从哪些程度上产生了一些影响呢？然后我们就从小王开始。
1: 嗯，我觉得我还是说名人吧，因为明星的话就一个字就说完了，就美就好了。就明星就就就就美就完了呀，没有其他的。就高中那个时候多肤浅呀，是不是？还是讲名人吧，我觉得那个时候也没有说具体是谁，应该说是这一类人吧。我就那会儿不知道哪根筋搭上了，喜欢呃跟着写个诗、填个词这种。然后呢，那些诗词大家就自然而然的成了崇拜的名人，但是这种崇拜又并不涉及他们本人，只是因为他们的文字。我那会儿其实把意跟人分得很开，不像现在似的艺人艺人这样归在一起，然后想的比较明白嘛，因为如果不是他们的意，他们也就不是名人，就只是一个人名了而已。然后呢，言归正传，反正那会儿一有空就是，平平啧啧啧啧平，这么开始捣鼓，然后也没见捣鼓出啥，对我产生的影响呢，也没见语文成绩有提高。要说有什么变化，大概就是变得更加贫嘴了，爱抠字眼这种。但是嗯，这些名人还是还是没有给我为数不多的这个。文化造纸减分，说到底就是多多少少还是有一些正面的促进作用吧。这么悲伤的故事，我的妈呀！哈、嗯、
3: 谁<笑>说一定是正面的影、啊、我觉得你这个，要不然下次下次等我回国，我们见个面，带你追追星吧。<笑>这个故事让我觉得非常的悲伤，我都
2: 不知道为什么，就悲从何来，我都不知道。反正就是很悲伤，<笑>有
3: 点伤心呢。
2: 啊，然后下面是我自己。就是因为我从初中开始就是蛮反潮流的一个人，我到现在都是一个很反潮流的人，就是什么流行什么我都不喜欢什么。就是我大概是在初二的时候吧，大概十四五岁的时候，就很偶然进入了古典音乐的大门，所以我可能在人生很躁动、很叛逆的时候，就刚好错过了那种就是崇拜偶像或者追星这件事情吧。所以我就整个这个阶段是个空白的，然后我就回想了一下，就是在我读书那段时间，就是我真正发自内心崇拜的人。然后我想到一个人，就是小资女的最爱张爱玲。哦、oh, no! ，By By the way， 就是九月三十号是张爱玲诞辰一百零一周年啊啊
3: ！对
0: 我在天，大张爱玲
3: 。我的天，我觉得这跟、个、你的气
0: 质很不符。是，我觉得超赞。<笑><笑>我以为你要说什么古典
2: 音乐明星了，你说张爱玲。就我觉得他给我很大的影响，<笑>就是让我有一个很明确的人生目标，就是活成一个很酷的人。呵<笑>呵，我我最早大概是，我其实很早开始看张爱玲，我大概小学六年级吧，十二十三岁我就开始看张爱玲，然后拜读了她著名的《倾城之恋》，还有那个《红玫瑰与白玫瑰》啊、哦。不过当时因为没见过什么世面啊，小朋友嘛，就就去当时就是哇塞，就顿觉世界上还有这样写作的女性，就是你知道以前的女性作家嘛，什么冰心啊，什么什么叶舒啊这种啊，就比较火比较多吧这种。就她完全不一样，她是那种很犀利、冷峻的笔法，而且充满了一种很凛冽的美。到后来就是你长大一点嘛，就开始当然也知道张爱玲的那些事情嘛。就其实有很长的一段时间里，我都是接受大众对她的评价，什么才女啦、情路不顺啦、不啦不啦不啦之类的。直到我在高中的时候，就是她的《小团圆》被出版了嘛，然后我记得很清楚的，因为她这本书是在我高三的时候冬天出版的。然后那时候那本书出版了之后，哇，超兴奋！就是因为就号称是张爱玲的遗作吧、啊，就迫不及待，就是那种网购，你知道吧？那时候还是亚马逊买书，在上面买了一本，就读了《小团圆》之后，我就当当时因为那时候人也比较成熟一点了嘛，就觉得就是对张爱玲整个的人生态度有了更全面的了解。我觉得这个女人可太不寻常了，因为这本书是她自述自述性的故事嘛，主要其实就是讲了她和。他的一个成长经历嘛，还有他和胡兰成那一段非常饱受争议的感情，所以就因为如果你大概了解张爱玲这个人她的人生境遇的话，你就知道她是那种相信人性本恶且非常超凡出世的女子，就是在这种情况下，而且她出身很好嘛，非常富贵人家，就在这种情况下，胡兰成就是一个有夫之夫呀，花心大萝卜，还是个大汉奸，所以就是世人都说张爱玲爱的卑微嘛，就是那么好好的一个大才女被猪给拱了，可是。其实你如果看《小团圆》，特别是你再成熟一点去看《小团圆》，你就觉得这本书其实交代的非常清楚，就是因为他从小童年就是比较备受冷落吧，就他父母就爹不疼娘不爱这种情况下，所以他跟胡兰成之间是一个非常平等的关系，就他只不过就是想要痛痛快快的爱一场，他就是要潇潇洒洒的活一回，就他想干嘛就干嘛，他爱的时候他爱的，就是到尘埃里，他不爱的时候他就转头就走了。所以他根本就是那种去他的柴米油盐酱醋茶，他也不稀罕那种与子偕老的幸福，他也不需要世人同情他说你这么牛的一个才女，怎么跟这么一个大汉奸在一起？他根本就不屑这种东西。所以我觉得他就是不需要被理解、被人家同情的张爱玲。所以可能我自己觉得我性格有一部分跟他比较相像吧啊，就是我高攀了他，比如说比较悲观啊，比较理性啊什么什么的。所以我看他的文字的时候，我非常崇拜他骨子里的那种通透，还有他很骄傲。就是我当然从来不觉得我可以成为像张爱玲那样的女人，毕竟她是奇女子嘛。但是但是我觉得他的作品和他的传奇的人生给了我一种很莫名的豁达感。让我在年纪比较小的时候就意识到，就是不管你未来的路要怎么走，你都要像张爱玲活的那样，就是她毫不客气的活着，无所谓，就你们这些人根本就不配理解我这种。所以就是真的就，就一用一句非常俗的网络用语总结她的人生，就是酷炫的人生不需要解释。下<笑>下面是那个婷婷，嗯，嗯就
3: 是我崇拜过很多人，<笑>就是有些<笑>。一直到现在也有关注，因为我其实崇拜这个这个事情呢，就是就是随着年纪的增长，这个时效性就很短。可能我上个月比较喜欢这个人，我这个月换一个人，我<笑>就佛佛系追星，佛系。对,对对对，我就很佛系，就有时候可能就是我喜欢的哪个明星，然后我朋友知道了，然后我朋友说：“哎，你喜欢的这个人，他最近代言了什么什么什么，你不要去支持一下吗？”我说他这么有钱，我为什么要去支持他呢？<笑>真的是好佛系、啊，<笑>啊。就是就是很佛系的。因为其实我仔细去想，我觉得其实不是说这个人对我有多少影响，更多是他们就是作品里呈现的人物，影视作品也好，或者是他们的歌也好，就是这个人本身的性格特征，你不了解他，他私下是什么样子的，除了他的朋友、亲近的人，没人会知道。就是就像刚刚温迪讲过的，就是说。你看到的很多东西其实是一个人设，是一个他就是荧幕里面塑造起来的一个景象。就是读书会的众人都知道，嗯，我前前前一两年，包括现在，其实我都觉得鹿晗还是很不错的。<笑>其实我我喜欢鹿晗，其实是因为他的歌。我很喜欢看他的唱跳舞台，然后以及他的一些音乐的作品。其实我听到他的歌，其实是因为就是是在二零一六年下半年到二零一七年的这一段时间，就是这段时间其实对于我来讲，其实啊、呃、是一个对于我来讲就是比较低谷的时期。然后就是那时候他的那首歌就是《勋章》。就是是我每天早上起来必听的一首歌，就好像就是听完那首歌，然后我就可以有勇气面向面对这一天的生活与工作。他其实这首歌的主题就是说，一个人只有经历受伤才能成长，就可能也是是跟我当时那一段的经历有关系吧。就是因为他的那首歌支撑了我，就是度过了我，呃，就是那一段比较就是比较。难的时光吧，然后我当时就想说，我想去现场听他唱这首歌。然后后来就是二零一八年的时候，就是刚刚巧他在办演唱会的时候，我恰好在国内，然后就去去现场听了这首歌。不是说我去崇拜他或者怎么样，更多的是我对我自己的一个呃，就是承诺吧。对于我自己来讲，其实它是一个呃愿望成真的过程吧。所以我觉得其实跟就是崇拜这件事情跟。明星这个人，其实他这个人没有对我，对于我来讲没有什么太大的关系。可能就是因为他的某一个作品，在你一些情况下，就是激发了你或者激励了你，就拉了你一把，然后你会对他有一个不一样的观念，然后从由此而衍生你对你自己的一个承诺，以及你自己继续努力向前的一个动力吧。所以。我觉得我崇拜明星，可能就更多的是这种。如果是鹿晗的话，我很希望有一个他签名的 CD， 就是有他签名的那种 CD。然后可以，对于我来讲，其实是就是我成长过程中的一个纪念吧。就是我想，我看到这个 CD， 看到他签的这个名字，我可能会想到我过去的那段经历，然后以及我怎么从那段经历里面就是学习到了什么，以及怎么走出来的一段过程吧。我觉得更多的是，我还是参照我
0: 自己。我先插点别的，因为那个刚刚婷婷说完之后，我就想到我高中的时候有一个朋友，就是大家都在哈别的的时候，他哈韩，然后他就很喜欢那个东方神起，然后我就觉得
2: 早啊，时代的眼泪。啊
0: 对，就超夸张，就是那种那个，我记得当时好像东方神起去哪里演出，然后他第一次能去看，然后就在演唱会里面疯狂的喊，然后第二天回来之后，就整个人嗓子就是哑的像蛇一样那样嘶嘶嘶嘶的然后后来是就就稍微有点就是大学生了嘛，然后就去韩国去追那个东方神起，然后。啊、呃，就很冷，那个时候就很冷，大家都穿着那个羽绒服还是什么，然后他在里面套了一件那个吊带的白裙子，然后再见到他们的时候就脱掉羽绒服， What? 然后去给他们端茶，然后就他们有一个那个粉丝俱乐部什么，然后去一起去接机， uh. 然后一起去端茶，就做幕后就全都是那个各各自奉献，然后就是人就觉得很开心，然后他基本上在语文课上写的所有的作文都是那种。就是很浪漫主义的那种，就是我很喜欢这个人，然后就就写都、uh, 是那种情诗一样的东西，我觉得还蛮好浪漫，的，好可爱、啊。<笑>对对，就是就是那种自从见到沈昌珉，我连呼吸都要重新学起的那种。<笑><笑><笑>好
1: 啦
0: ，哎呦，对，然后我自己要说的事情就是我自己学生时代比较喜欢的人是意大利钢琴家波利尼。哦，真假的，我看过他好几次哎。哈哈哈！第一个就是他是那个肖邦钢琴大赛的得主嘛，然后基本上我觉得就跟那个现在那个阿格里奇啊他们那种人物就就属于老、哎、他们那一帮一一派的人
2: 混呗，嗯，对
0: 对，就对对就,就很厉害。然后当时就得到那个肖邦钢琴大赛的评委的评语就是拥有十一根手指的钢琴家，可能也因为他那个气质比较什么就很吸引我，就是。就他整个人就很肖邦，然后技术又很厉害的那种，然后你在他音乐里面又不是听到那种就是那种很意大利那种浪气，就你觉得很很执着、很冷静、有点有点冷酷的那种感觉。我当时就很喜欢他的音乐，就是他的 CD 一定要买的那一种。他，我当时就是在那个时候，就高中的时候欣赏他，也不仅仅说是他演奏，可能就大家追星也不仅仅就因为他演过一个东西，可能还会去追别的东西，所以大家才会有这个先出现这个人设的问题嘛。他是在那个得到这个世界大赛的冠军后之后，就选择当一个影视一样，就去隐居起来，继续去进修去了。我就觉得你得到一个那个。国际赛事的头衔，要么就是去签那个唱片公司，然后立马就去巡演，趁着这个热度就赶紧去捞一笔。然后很多人现在就巴不得当这样的网红之类。然后他就是人家去隐居，我觉得当时在我那个时候十三四岁的时候，我觉得这个人的思想觉悟就很新颖，特别不一样。呃，就像现在这种疫情，大家关在一个地方，关着都关不住的人，他就可以去远离城市的去继续去弹这个琴。后面就是我觉得我自己对这个古典音乐的热忱，在十几岁的时候就是爆发的，跟刚刚温迪的那个说那个时代是一样的。就跟大家不同，我就别人喜欢这个流行音乐，然后我就没听过几次周杰伦，我就是很喜欢古典音乐，就跟大家不一样。但是这种热忱一直持续到了就是近几年之后，也可能就是周边这个环境跟以前真的不一样了。就你要一直做这个社畜，当一个社会狗，我就觉得布列你可以一直弹，他弹真的弹了一辈子琴，然后在音乐里面到底追求了什么，就还一直可以在他的音乐里面保持这种嗯热忱。是很不可思议的，我就只去听过一次，当时是在大学二年级的时候，波利尼第一次来北京，然后我就去见他了，就非常激动，在路上看到了很多那个他的粉丝，当时后来还听说那个，就当时天津有一个古典音乐台的那个主持人他也去看了，后来那个主持人就发了一条微博说那个陈丹青也去看了。VIP 的票估计能追一一批人，就特别夸张。是后来就在我我就想去后台，因为我当时画了，我当时真的对他好有追星的感觉，可能是我年轻的时候唯一追的一个星了。我我给他画了一幅画，就画他。哇塞，你好
2: 感人哦<笑>
0: ，年轻的时候的样子。然后就我就带着那幅画想去后台，然后也没有任何人管。然后后来就呃绕过了一个停车场，然后就看到一堆人在排队，然后就走过去之后，又莫名其妙就看到了他那个。的后台了，就是知道布里尼在这个地方休息，然后大家就一直在排队。其实我是后面没有跟他说说到话，但是就把那幅画亲自给他了。嗯就是这个、啊，你还蛮蛮激动的那一天，我追星成功
3: ，追<笑>星成功。哎，我我布里尼，我我也是，我也是大学时候听过他一次，我觉得其实还是挺感动的。哎，反正就是大家有机会多看看啊，因为看
2: 看一场是一场，确实是。你这种真的是看一场少一场。啊，那我们最后来总结一下啊，《人类的群星闪耀时》呃，关于这本书你的感觉，还有
3: 如果你要推荐的话，推荐给谁？那我们从婷婷先开始吧。我我我跟在群里面跟你们说过，就是我不是特别推荐这本书，就是因为可能我周围就是大多数朋友都是学理科的，就是他们就是我的朋友们对历史的了解可能也没有那么多，所以当就是。推荐这样一本书给我的朋友们，我觉得可能他们的感受会跟我一样，就是好多东西有点看不太懂。但是就是说，如果我之后有遇到，或者说谁对历史特别感兴趣，或者说对世界史非常就是了解的很通透，我觉得我会想要把这本书推荐给他。但是就是通过跟你们的聊天，我觉得我其实对呃苏威格这个人他写的其他的作品，我觉得。呃，很感兴趣，因为他的文笔我觉得是呃很好的，就是我很喜欢的一个文笔，所以就是说我可能之后会去读一些他的其他方面的书，但对于这本书我就是我是持一个保留意见
0: 。呃，下面请 l o l o 吧，我觉得我会推荐给高中生们读，它比较短小，而且就是比较符合初高中的学生，嗯。就是当时，如果你不是为了那个高考的话，写一些叙事文的话，我觉得他的叙述和文笔非常适合参考一下。我内心里面就是印象比较深，就他写亨德尔的那一篇的时候。给我印象特别深，就是这个是初中的中考必读，一定是因为他的文笔太适合做参考。就是想到我那个时候的那种读的那种书和那个课文里面的那种感觉，有一些篇章可以在你长大之后再回味。就你在高中的时候根本不会 get 到他在讲一些什么的这种很复杂的情绪。小王，我自己觉得这本书吧，就是。怎么说比较适合作为一种这
1: 种西方文化的启蒙书，这种感觉就是你可以可以可以通过它略微的窥探到一些里面的一些包括文艺复兴啊什么的这些细节吧。嗯，推荐的话推荐给那些对于对于这种西方文化可能比较匮乏的吧，这这些人群。推荐不出，主要是我因为自己也并不是特别感兴趣
2: 。那我就最后总结一下，我觉得，我觉得作为一本历史书籍啊，这本书肯定是不能被当做特别出色的作品。他这本书其实，在德文里面，他这个这个，嗯、这个呃，就是作品，它是叫特写，所以说在众众多的人物传记里面，我觉得它是非常有特点的。它就是好像那种一个很好的那种博物馆的讲解员，你知道吗？就是你看到了一幅画。他就很热情的跑过来给你详细的讲解了一下，你看这里面是什么，这里面什么，就非常有感染力。嗯、呃，而且我另外一点觉得他这里面就是四篇文章里面提到的这些人和事都是相对来说比较冷的冷知识吧，我觉得这个可能在同类书型、同类型书籍里面比较少见。嗯、um, ，当然最重要的是，我觉得这本书好的地方，就大家提到的，这本书的文学性非常高，就是它很好的反映一个啊，作为优秀剧作家的茨威格在那种遣词造句上的艺术。所以我要推荐的话，我觉得想把这本书推荐给喜欢可能看戏剧啊舞台剧的人，因为它可以满足那种对戏剧张力很有追求的人的喜好，还有就是像我这种啊，对奇奇怪怪知识很好奇的人。就是他除了给你一些知识以外，他还可以，他还可以带来那种很多想象空间，所以我觉得对我来说是那种一半科普一半文艺的书，所以很值得一读吧。而且他确实是比较好读。然后最后我就想要感谢一下这本书的翻译者江怡，因为我觉得他翻译的真的太好了。我从来没有读一本翻译的书，好像没有一点翻译的痕迹，而且江怡在翻译的。译者后传里面，他写过一句话，他说翻译的，他说当你在看这本茨威格的书的时候，呃，就好像在呃一个读者在博物馆啊您您是一幅啊、呃、这个画作。他说我们译者不应该作为挡在你你和画作之间的人，我们译者应该是作为正在旁边微笑看你的人。我觉得哇，好好厉害呀、啊、这个人，哦
0: 、他的译者后传。